0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, seja bem-vindo a mais um Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da obra Lumen, onde nós podemos meditar o Evangelho à luz da espiritualidade que foi confiada ao nosso carisma. Você pode acessar todos os dias essa meditação pelos aplicativos de áudio ou pelo YouTube e assim juntos podemos fazer com que a Palavra de Deus seja encarnada nas nossas vidas por meio dessa meditação. O Evangelho que nós vamos meditar hoje, no dia... 21 de novembro está em, no livro de São Mateus, capítulo 12, dos versículos de 46 a 50. Jesus nos coloca diante de uma cena onde ele aponta, dentre a multidão, dentre as pessoas, quem é a sua família. E a família de Jesus, segundo ele mesmo, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Nós iremos ler esse trecho do Evangelho e eu convido você a, desde já, começar a refletir. Se fôssemos nós nessa ocasião, será que Jesus nos apontaria como membros da sua família? Será que Ele reconheceria em nós um sincero desejo de realizar a vontade do Pai? Antes de buscar essa resposta, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que ele permaneça conosco e nos ajude nessa missão de meditar com um tão rico presente que é o evangelho. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E o Evangelho de hoje fala assim, Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos acrescentou, eis aqui. Minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. E fica muito claro nessa leitura que Jesus institui um requisito para que nós sejamos membros da sua família. O requisito é fazer a vontade de Deus. Se antes é, o povo de Israel acreditava que para ser salvo, para ser o povo eleito, o povo eleito por Deus, era preciso que tivéssemos laços sanguíneos, que fôssemos lá da família dos patriarcas, na verdade Jesus vem instituir uma nova relação de parentesco onde, na verdade, nós somos família daqueles que, junto conosco, querem fazer a vontade de Deus. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como tem sido a tua realização da vontade de Deus? Você realiza o que Deus te pede como um preceito vazio, uma regra fria, ou só quando te é conveniente, ou você, de fato, exerce uma devoção pelo que é divino, pela vontade de Deus, por viver é, as virtudes dentro da sua vida, dentro da sua rotina, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida como irmão acolhido. Como você prioriza e como você coloca essa vontade de Deus... Já parou para pensar que fazer a vontade de Deus é um requisito para ser da família de Jesus? Será que você de fato está desejando ser da família de Jesus e não está perdendo nenhum tempo para fazer a vontade do Pai? Reflita sobre isso hoje. E um outro ponto que, às vezes, esse evangelho nos confunde, é que algumas pessoas podem pensar que Jesus despreza sua família, dizendo né, que sua mãe e seus parentes não são seus familiares, que, na verdade, são os discípulos. Mas Jesus, em nenhum momento, despreza sua família. Ele entregou Maria aos cuidados de João lá na cruz, né, pensando que ela não ficasse sozinha. E esse é um movimento também que nós devemos fazer. A gente precisa assumir o nosso discipulado, a gente precisa assumir a missão que Deus nos confia, nos dedicar às coisas do reino, mas claro, nunca esquecer a nossa família. E na verdade, dentro do nosso carisma, o amor ao outro, o exercício de ver Jesus no abandonado, eles nos ensinam a amar nas nossas casas a apostila número um dos Passos de Assis ela tem uma frase que diz assim os irmãos que mais sofrem são os nossos professores que nos ensinam a não sermos indiferentes também com os sofrimentos e dificuldades dos nossos familiares amigos e conhecidos portanto não é o amor a Jesus abandonado a dedicação a realizar a vontade do pai que vai nos afastar dos nossos, da nossa família. Muito pelo contrário, eles se transformam em uma escola. E também na apostila dos Passos de Assis existe uma partilha de um membro Filho da Luz que é muito interessante e eu vou ler aqui esse relato para você acompanhar. Ele fala assim, A minha primeira visita em uma instituição de acolhimento foi em um asilo em 1999. Ao entrar na enfermaria do asilo me deparei com uma idosa que teve as suas pernas amputadas por conta de várias doenças que vieram após a depressão, oriunda do sentimento de dor pelo abandono e desprezo da família. Ela gritava o tempo inteiro, desesperadamente, o nome de dois homens. No asilo me informaram que aqueles nomes eram do seu marido, e filho que a abandonaram mesmo com as pernas amputadas ela ficava amarrada no leito pois se debatia muito e caía no chão aquela cena me impactou muito passei muitos dias escutando o grito daquela senhora eu ainda não entendia que aquele grito era de jesus abandonado mas o que mais eu pensava era na minha avó que poderia ser ela ali naquelas condições a partir daquela experiência, passei a olhar para minha avó com muito mais amor e atenção. Continuei visitando aquele asilo com frequência, e à medida que a minha experiência com os pobres ia sendo aprofundada e intensificada, ao ponto de verdadeiramente fazer uma experiência pessoal com Jesus abandonado, essa graça foi se propagando para todas as dimensões da minha família, da minha vida. E o Espírito Santo continuava sempre me inquietando sobre a minha avó. A minha família materna é muito pequena. Os meus avós maternos tinham apenas dois netos, eu e meu irmão. Então, muitas vezes, eles não tinham tanta companhia. Tomei uma decisão. Todos os domingos, independente de onde eu estivesse, almoçaria com os meus avós. Não era suficiente encontrá-los apenas quinzenalmente nem mensalmente. A minha esposa, na época namorada, me deu total apoio, sempre organizando o tempo para que isso acontecesse, e assim fizemos, durante muitos anos. Essa foi uma das decisões mais felizes da minha vida, pois sei o quanto fiz os meus avós felizes naqueles domingos durante todos esses anos. Uma decisão tomada por conta de uma experiência pessoal com Jesus abandonado através da via privilegiada da sua presença encarnada em um asilo. E esse depoimento deixa muito forte no nosso coração isso. Que o abandonado e a devoção às coisas de Deus, elas não nos roubam da nossa família. Muito pelo contrário se ela nos tira da indiferença, essa experiência nos tira da indiferença, com certeza ela também nos deixa mais atentos, mais sensíveis e mais disponíveis para os nossos familiares. E por fim, para nós encerrarmos essa meditação, a gente sempre fala que as pessoas reunidas por esse propósito do carisma, elas se tornam família. Nós no Lumen temos essa essa premissa de que as pessoas que compartilham daquele carisma, elas são família entre si. A gente fala isso também dos nossos irmãos acolhidos, né, das nossas casas de acolhimento. Quando também nós colocamos muito forte que nós não somos uma ONG, não somos uma comunidade terapêutica, não somos clínica, não somos casos de recuperação, somos uma família para esses irmãos que Deus nos confia. Então você que é irmão, que é irmã acolhida, sinta que você tem uma família. E você que é membro LUMEN, mas não está num caso de acolhimento, sinta também que você tem uma família em cada um desses irmãos. E como família nós devemos cuidar dos outros, amando-nos como se fossemos mães, mães uns dos outros que amam tanto, que são capazes de dar a vida, de cuidar. Se uma coisa faltar na mesa da casa de acolhimento, é na mesa da nossa família que está faltando. Se faltar algum irmão porque se desviou, é alguém da nossa família que está se perdendo. E por isso esse sentimento de união, de comunhão que o carisma nos traz ser família por fazer a vontade de Deus. E especialmente para nós que temos um carisma, que temos uma vocação, ser família. Porque nós compartilhamos uma missão que é a nossa via de santificação e de salvação. O encontro do ressuscitado com o abandonado. Que essa meditação, meu irmão, minha irmã, te ajude a, neste dia tomar um propósito concreto para que essa palavra seja encarnada na sua vida, que esse breve momento de oração e reflexão te ajude a aumentar o seu desejo de ser família de Jesus, fazendo a vontade do Pai e mais especialmente se você é lumen, vivendo o carisma que te é confiado. Deus abençoe.